0: Merhabalar Tanıtım kaydından sonra Baltal abimin ilk asli bölümüne hoşgeldiniz Bu çektiğim üçüncü kayıt Açıkçası diğerlerini hiç beni beğenmedim Mükemmeliyetçi olduğum için de değil Çok gerildiğimden Artık bu son kayıt olmasını temenni ediyorum Nasıl olursa olsun yayınlayacağım Umarım ile iki zamanlarda mikrofona alışırım. Size daha rahat Ve daha güzel şeyler sunarım Şimdi bugünkü konumuzun artık köylerin için öldürmeliyiz. Bu başlığı niye seçtim? Ben John'dan bahsedeyim. Aslında bugün şeyden bahsedecektim, ciharetin topluma maliyetinden bahsedecektim. Ama biz, ben burada ciharetin görünür o büyük sorunlarına bahsetmek istemiyordum bugün. Yani daha spesifik, daha pik noktalar oluşturan basamaklardan bahsetmek istiyordum. İşte ne o basamaklar? İşte bisiklet yollarının işgal edilmesi, kaldırımlar arabaların park edilmesi, yaya geçişler arabaların yol vermemesi, yerlere tükürülmesi. Böyle daha spesifik ama aslında o pik noktaya bizi ulaştıran, o toplumda zorbalık ortaya çıkartan, kadına şiddeti arttıran, kültürel gerilemeye sebep olan noktaya varmadan önceki o basamakları tek tek incelemek istiyordum. İşte tam bu konuyla ilgili düşünürken Şükrü başın e, köylerin için ödülmeli şiiri akıma geldi. Ya şiir benim anlatacağım şeyler o kadar iyi örtüşüyor ki ve e, anlatacağım konular o kadar iyi karikatürize etmiş ki bu şiire değinmeden geçemeyeceğime karar verdim. Ben de konunun başını köylerini için öldürmeliyiz olarak belirledim. Şiirden de belirli kesimleri alarak işleyeceğim ama şiir tahlili asla yapmayacağım. Köylerin için öldürmeliyiz öbeği üzerinde biraz durayım. Şimdi köyler kavramı burada aslında yanlış kullanılmış mı kullanmamış mı diye düşünüp burada bir köylü duyarı yemeden önce şöyle diyeyim. Buradaki köylü kelimesi aslında belli erdemlere kavuşmamış insan için söyleniyor ve öyle bir kim Bu kümenin içerisinde kasabalısı, şehirlisi, üniversite okumuş, okumamışı, köylüsü, ...büyük metropolde yaşayanı... ...hepsi gidiyor bu kategoriyi. Peki niye köylü? Çünkü köy dediğiniz yer... ...aslında doğal olarak... ...yani insanlar, orada yaşayan insanlardan bağımsız olarak... ...eğitimin az gittiği, hizmetin az gittiği... ...modern dünyanın nimetlerinin az gittiği... ...modern dünyanın o modern alışkanlıklarının... ...çok ulaşmadığı yerler... ...iste istemez oradaki insanın... cahil kalma olasılığı daha yüksektir. Ama şehirde yaşayıp da cahil kalınamaz mı? Kesinlikle kalınır... Köyde yaşayıp derdemli bir insan olunamaz mı? Kesinlikle olunur. Ama işte köylü kelimesini şair de burada bu sebepten kullanıyor. Yani birazcık e, genelleme yapıyor. Bir şair de bunu yaptı diye kızamayız. Öldürmeliyiz kelimesi aslında o unutudan kaldırmak, yok etmek anlamında. Yani fiziki bir öldürmeden bahsetmiyoruz. Neyse ben şimdi şiirin sadece giriş kısmını şiir uzun olduğu için şairin kendi ağzına, yani Şükrü Erbaş'tan dinleteceğim. Ondan sonra da konuya yavaş yavaş geçeceğiz. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar ağırkanlı adamlardır. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, çakır dikenleri gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal, kaba ve kurnazdırlar. İnanarak ve ya kolayca yalan söylerler. Paralar olsa da yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır. Her şeyi hafife alır ve herkese söverler. Yağmuru, rüzgarı ve güneşi bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden düşünemezler. Ve birbirlerinin sınırlarını sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Köylülerin için öldürmeliyiz diye devam eder gider bu biraz uzun bir şiir. Şimdi şiire gelmeden önce cehaleti niye seçtim? Yani bu kavramı niye seçtim? Bunu niye anlatmak istiyorum? Önce ona bir değineyim kısaca. Ya cahillik bir toplumda görüp görebileceğimiz en iğrenç şey bakın en kötü şey değil en iğrenç şey. Hırsız, katil, tecavüzcü ya bunların hepsi. Toplumda cezalandırılabiliyor. Ama cehalet öyle bir şey değil. Cehaletin ne pişmanlığını çekiyorsunuz, ne cezasını çekiyorsunuz. Yani kendilerine hiçbir zararı olmadan sadece diğer insanlara, erdemli insanlara zarar veriyorlar. Burada yeni bir kısa saçayım. Cahilden kastım hiçbir zaman üniversite okumuş, okumamış ya da üniversite okumuş gibi bir ayrım yapmıyorum burada. Ve burada cahilden kastım okumamış anlamda değil. Yani erdemli olup olmaktan bahsediyorum. Empati kurabilmekten, insanların hak ve sürdüklerine değer verip onlara dikkat etmekten bu tiplerdenlerden bahsediyorum cehaletten bahsederken. Neyse konuya girdöncek olursak ya ölür sanar deneyindi bir sahne var. Çoğunuz belki denk gelmiştir izlemişsiniz. Robbie Williams'ın oynadığı bir öğretmen John karakteri var ya. Öğrencilerden birine şöyle bir soru soruyor. Kitap okuyor musunuz bayandırsın Bayandırısın da şöyle diyor. Okumuyorum. Eksikliğini de hissetmiyorum. Bunun üzerine öğretmen John ama biz hissediyoruz. Yani kesinlikle öyle. Yani. Cahil biri, eksikliğini hissetmiyor, hatasını fark etmiyor. Toplum onu fark ediyor. Bir de eğer cahiller çoksa o konu üzerine sen ters bir tepki veremiyorsun. Yani bunu yapmayın diyemiyorsun. Çünkü cahiller o zaman ya ne diyorsun bu iş böyle olur gibisinden sana ters bir tepki de verebiliyorlar. Hatta bir söz daha var. O daha da belki bu konuyu açıklar. Öldüğünüzde ölü olduğunuzu fark etmezsiniz. Bu sadece başkaları için zordur. Aynı şey salak salakolunuzda da geçerlidir. Bir filmden de bahsedip oradan da şehire geçeceğim. İdeokrasi diye bir film var. 2006 yapımı. Merak edene izlesin. Şimdi film ne anlatıyor? Spoiler vermeden bahsedeyim. İki aileyi gösteriyorlar. Bir tanesinin IQ'su işte. Karı kocanın IQ'su 150 ile 140. Diğerinin 80-85 civarı. Yüksek zekâya sahip aile. Ekonomik durumlardan, kariyerlerinden dolayı. Çocuk düşünmüyorlar. Şimdi bu düşük zekalı adam ise birçok anılan çocuk yapıyor. İşte onlardan da çocuklar oluyor falan. Böyle boy boylanıyor, soyu soylanıyor anlayacağınız. <gülüyor> düşük zekalıların genler aktarılmaya devam ediyor. Sonra ileriki bir tarihe gidiyor. 200 yıl sonrasına. İşte artık o dünya dünyanın bir distopya mı dersiniz? Artık ütopya mı dersiniz? Aptallar için bir ütopya. Tabii bu bunlar zekaya bağlamışlar filmde. Ama aslında bu da birazcık daha cehaletin yapması yapmasıyla ilgili mesele. Ülke başkanı Amerikan gireşi şampiyonu. Bir tane bakan çekilişten bakanlık kazanmış. İşte diğer bakan güzellik kraliçesi. Halka gelecek olursak. Amerikan eleştirisi var orada. Nasıl yani Amerika'nın belli bir döneminde şu bir aptal kesim oluşmuştu. Sadece pizza yiyip, enerji çiçeği içip Amerikan düğüşsüz diyorlar. Ve yalnızca Amerikan futbolu oynuyorlardı. Ve işte böyle kitap okuyana homo musun sen gibi böyle saçma sapan tavırları vardı. Onları eleştiriyorlar ve işte birebir o insan modeli artık ülkenin tamamını kaplıyor. Artık böyle... En bile bir üç kelime bile yazmak yerine semboller koyuyorlar ki hani insanlar okumasın. İşte herhangi bir yerde bir yaz okuyanda yine homonusun sen gibi bir baskı yapılıyor. İşte böyle bir ülke model oluşturulmuş. Oradan bahsediyor. Bu filmi şöyle yorumladım. Günümüzün abartılmış ve karikatürize edilmiş geleceği. Hepsi bu abartıların seviyesi indirsek günümüz toplumunu birebir anlatıyor gibi hissettirdi bana. Neyse artık şiire yavaş yavaş gelelim. Şiirin en sevdiğim güzel kısımlarından biri. Çünkü onlar karılarını döverler. Seslerine tonu yumuşak değildir. Dışarıda ezildikçe içeride zulmederler. Şu özellikle son kısım var ya dışarıda ezildikçe içeride zulmederler. Orası tamamen o cahil adam anlatıyor. Nasıl cahil adam anlatıyor ve neden cahil adam dışarıda ezildikçe içeride zulmeder? Çünkü empati deneyi gelişmiş, bazı şeylerin farkına varmış, diğer insanlar hak ve özgürlüklerine önem veren bir insan dışarıda ezilirse içeriye gelip eziyet etmez. Niye şöyle düşünür? Ezilirken başka birini ezmek beni daha da kötü hissettirmesi lazım. Çünkü ezmenin ne olduğunu biliyorum der. Ama cahil bir adam öfkesini nereden çıkartacağını arar. Yani sinirliydim böyle yaptım işte şu, şu şu sebeplerden böyle yaptım her şey üst üste gelmişti zaten diyenler var ya. Öyle bir şey yok. Aralar arasında bağlantıyı kurabilmek lazım. Bu da cahil bir insanın becerebileceği bir şey değil. Niye? Çünkü senin dışarıda ezenle evdeki ailenin arasında bir bağlantı olmadığını fark edersen bunu ailene yansıtmazsın. Ama cahil bir insan bunu fark edemez. Tamamen bence bunun çıkış noktasından biri bu. Örnek veriyorum ben şeker portakalını okuduktan sonra ki daha öncesinde de öyle bir şey yapmamıştım ama sonrasında buna yiyeltenme cesaretini bile bulamazdım. Hiçbir zaman ailedeki kardeşlerim olsun ya da benden daha zayıf herhangi bir insana zarar vermek artık çok korkutucu gelmeye başlıyor. Orada o Zeze'nin duygularını hissettikten sonra çünkü Zeze Kendisinden güçlüler tarafından, ablaları tarafından, annesi tarafından dövülen bir çocuk. Ya ondan sonra diyorsun ki yani ben bunu yapamam. Yani o zezeyi okuduktan sonra, ZZ'yi anlattıktan sonra diğer insanlar da anlamaya başlıyorsun. Şeker Potokal bu arada çok e, popülerize edildiği için de birazcık tırtkalıyor örnek olarak verince ama güzel bir kitap. Hakkını Yemem. Şiirin devamında bir dize var. Çok seviyorum. Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler. Bakın burada kastım, ne iktidar, ne muhalefet. Yanlış partiye nasıl oy verirsiniz? Direkt Türkiye'den örnek vereceğim, öyle X parti A parti demeyeceğim. Geçmişlerde bir referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu değil mi? Orada oy verenlerin %90'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa, evet, sevmiyorsa hayır verdi. Yani bu oy verme sistemimizden tamamen cahil bir oy verme sistemini oluşturmuyor Maddeler Maddeleri okumadan, içeriğinde ne var bilmeden... Sadece işte kişi bağlamında evet ya da hayır veriyorlarsa bu zaten çok ciddi bir cehalet örneğidir. Bu insanların verdiği oyla sizin yaşamınız etkileniyor ve sizin nasıl yönetileceğiniz bu aptalların elinde oluyor. %90'dan bahsediyor ve emin olun öyledir. O maddeleri çoğu okumamıştır. Tam tersi yapılsaydı yani Recep Tayyip Erdoğan hayır destekli olsaydı emin olun %90'dan bahsediyorum. O %10 okuyup işte maddeleri tek tek inceleyip mantıklı mantıksız değerlendirenlerden bahsetmiyorum. Şiirde yine güzel bir kısım. Onlar için devlet, tapu dairesi, banka borcu ve hastanedir. Ucuz devletçilik ve devleti bilmemektir. Ve devleti bilmedikleri zaman ne oluyor? Devlete karşı hakkını bilmiyorsun, devlete karşı sorunlarını bilmiyorsun. Bu da neyi, neyi ortaya çıkartıyor? Yozlaşmış bir devletçiliği ortaya çıkartır. Bu da bize en çok zarar veren konu olur. Nasıl mesela? Yani örneğin adam verdiği verginin ne olduğunu bilmiyor. Yani ne vergi verdiğini bilmiyor. O yüzden yani asker ücrette çalışan adam vergi vermediğini zannediyor ya. Hani bilsin vergi verdiğini. O zaman hakkını arar, hakkını bilir. Devlete karşı sorumluluğunu da bilir. O zaman işte park kazaları vermemesi gerektiğini bilir. Çünkü bilir ki onun parasıyla yapıldı. Devlette yaptırması gereken bir iş varsa memurun önünde gereksizleri ezim ezim ezilmez. Gereksiz kibir de yapmaması lazım ama ezim ezim ezilmemesi de lazım bir insanın. Hakkını bilmiyor. Hatta biz toplum olarak bir vergi verip vermediğimizde farkında değiliz. Niye diyeceksiniz? Böyle bir video aklıma geliyor yine siyasi bir videoydu. Kadının, çocuğun biri kameraya çekiyor kadını ve kadın bir şeye zarar veriyor ve kadına diyor ki bunlar bizim vergilerimizle yapılıyor. İşte kadına tapunu göster olan diye çıkışıyor. Hani şirketin var mı tarzında yani demek istiyor işte herhalde. Bilmiyorum tapuna demekse vergiyle tapunun ne bağlantısı var. Ama aslında anladığım kadarıyla işte şirketin var mı? Hani ne iş yapıyorsun ki? Ne vergisi veriyor, Öğrencisin ya sen. Vergi vermiyor muamelesi yapıyor herhalde. Ya ama işte bunu ancak bir aptal söyler ya da devletin ne olduğunu bilmeyen bir aptal söyler. 7 yaşındaki çocuk vergi verir bir ülkede. Nasıl verir? Marketten gidip çikolata alır ya. Onun KDV'sini verir. Yani 7'sinden 70'sine bir toplumda herkes vergi verir. O toplumda elden ele geçirdiğiniz yani alışveriş yaptığınız o para tamamen vergiye tabi tutulur. Ama... Biz daha vergimizin ne olduğunu farkına varmadığımızdan ne vergimizi savunabiliriz, ne devletimizi savunabiliriz. Devam edecek olursak şiirde şöyle diyor: Yiğittirler, askerde subay dövecek kadar. Ama bir memur karşısında bu da tuhaftır, ezimezimezildiler. Burada anlatmaya size çok net bir şey var. Askerde subay dövme genelde yalandır yani askerde subay döverseniz yani gelip tabi arkadaşlarınıza anlatamazsınız yani anlatabilirsiniz ama bunu oturarak yapamazsınız yani öyle kolay değil o işler. <gülüyor> Neyse. Yani niye insanlar bu yalan söyler? Öncelikle ondan bahsedeyim. Buna iten çok sebep var. Yani niye bir insan böyle bir yalan söyler? Yani düşün askerden gelmişsiniz. arkadaşlarınız oturuyorsunuz. As- nasıl askerliklendiklerinde şöyle bir konuşma yaptığınızı düşünün. Çok iyi arkadaşlıklar edindim. Çok iyi dostlar edindim. Bazı şeyler üzerine düşünebildim. Yani iyi kitaplar okudum dese. Gel misin lan sen derler? O yüzden ne yapıyor adam da? Bir subay vardı bana ters baktı, tekme de katledim. Sonra herkes o delikanlı erkek misindir? Hepsi de yağın olduğunu bilir. Çünkü hepsi aynı yağını atıyordu sanal olarak. Oradaki herkes bir kere bir subay dövmüştür. Kimi büyük oynayıp genel falan dövmüştür. Ama herkes bir subay dövmüştür yani. Ama işte memurun karşısına geldiklerinde de bunlar böyle ezim ezim ezelirler. Ezim Ezirmelerini bir konu yoktur. Ama oraya geldiklerinde de ezelirler. Askerde de söz denemesi gereken de söz dövmediğini iddia İşte bu tamamen gerçekten karakteriz edilmiş, güzel bir cehalet örneği. Neyse devam edelim ve en iyi yerine geldim bence. Dindardırlar. Ahiret korkusu içinde bir kadının topuklarından memelerini görecek kadar bıçkındırlar. Bu kim biliyor musunuz? Hani o minibüste açık kadın döven adam var ya. İşte o adam dindar. Ama topuklarından memelerini görecek kadar da bıçkın bir delikanlı. Zaten aklı başında. Hangi dini inanıyorsa inansın. Normal bir insanın. Böyle bir davranış yapmasını beklemeyiz. Normal bir toplumda yaşama çalışırken bu tip fanatik dindarların, yani fanatik dindarlık kelimesi özellikle kullanıyorum. Lütfen, Lütfen burayı kaçırmayın. Bu tip fanatik dindarların baskısı altında kalıyorlar. Bu da yine onlar hiçbir şey çekmezken, kendileri o aptallıklarıyla bizim üzerimizde bir hegemonya kurmaya çalışıyorlar. Artık bu konu üzerine çok şey söylenebileceği için devam ediyorum ben. Şimdi üzerine çok konuşabileceğim ve kısa kesmeye çalıştığım bir dize geldi. Çünkü onlar köpeklere boğuşunca kavga ederler. Ya bakın bir insan niye kavga eder? Kendisinin haklı, karşı tarafın da haksız olduğunu düşündüğü için kavga eder. İki köpeğin kavgasında nasıl haklı haksız olduğunuza karar verebiliyorsunuz. Yani iki köpek kavga etmiş. Şimdi orada hangi tez ortaya koyarak ben haklıyım diyor. Çok merak ediyorum. Ya şimdi bu örnek insanlar biraz uzak gelebilir. O yüzden ben bu örneği biraz bize yakınlaştıracağım. Ben bir gün Beşiktaş Galatasaray Derbisi'ni izliyorum. Gittim bir kahve Arkadaşımla okuldan çıkmışız eğlenmek için gittik oturduk maç izledik maçı da kazandık mutlu mesut tam kahveden çıkıp evimize gideceğiz. Yılan dışarıdan taş atmaya, torpil atmaya falan başladılar. Ya ne oluyor dedim hani problem sorun ne yani, Ben ne oluyor dedim bir baktım ki beşiktaşlar bize saldırıyor. Yani pusu kurmuşlar. niye yani <gülüyor> hani o an, düşünün, o an şunu düşündüm. Bana niye saldırılıyor? Benim, hiç, benim hiçbir etkim yok. Yani ben niye şu an saldırı altındayım? O niye futbolcu değilim? Teknik direktör değilim? Hakem değilim? Stattaki seyirci değilim? Top toplayıcı değilim? Yani ben hangi sebepten dolayı şu an saldırıya yürüyorum? Yani bu yapı bir maç illa ki biri kazanacak. Biri kazandı. Bunun için niye kavga ediyoruz şu an? Ve hani şöyle bir şey de yok maçla ilgili özel hassas bir durum da yok ortada hani nasıl olabilir onu da bilmiyorum ama yok yani hiçbir şey yok ya o an oradaki Beşiktaşlılardan birine burada şu anda söyleyeyim sanki Beşiktaşlar saldırıyor derken o gün Galatasaray'a kazandığı için Beşiktaşlar saldırıyordu Beşiktaşlar saldırıyordu tam tersi olsa Galatasaray'lar saldıracaktı belki ya o an şöyle bir Beşiktaşlı umuzdan tutup niye bana saldırıyorsun deyip gözlerin bakıp sormak isterdim yani o vereceği cevabı o kadar çok merak ediyorum ki bir daha denk gelişlemi yapmak istiyorum ama genelde bıçakla taşıyorlar yanlarında. O mesafede yaklaşırsak saplayabilirler. Maç uğrunaz, bıçaklanmak. Biz bir forma için kan döktük deriz. Yani Galatasaray forması giydiğin için dövülüyorsun falan yani. üstünde Galatasaray forması giymişiz. Daha ne yapsın? Şimdi şiirin son kısımlarına geldik. Ee, güzel bir betimleme var şiirde. Ben oraya okuyacağım. Ondan sonra da şi- yavaş yavaş konuyu toparlayıp bitireceğiz. Çünkü onlar otobüslerde ayakkabılarını çıkarırlar. Ayak ve ağız kokusu içinde kurulup koltuklara herkesi bunalta bunalta yüksek perdeden kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar. Yani o kadar iyi anlatmış ki şu an bunu üzerine ne bilemiyorum bilemiyorum. Aslında mesela biz buna alışıyoruz ama bu alışılmaması gereken bir problem. Ama yani bu bahsettiğiniz işte bu küçük otobüsteki tavır bile yani bunların düzeltilmesi lazım. Sizin konforlu bir otobüs yolculuğunuzu etkiliyor mu? Etkiliyor yani bu şimdi diyorsun ya otobüsten daha fazla geçin olacak otobüste konforlu gitme. Ama bu hayatın her yerine yansıyor. Mesela düşünün otobüse biniyorsunuz bunu yaşıyorsunuz. Bisiklet sürüyorsunuz bisiklet yolundan gitmeyin diye uyarıyorsunuz. Hani o bisiklet yolu kavramını öğretemediği için o konforu da sağlayamıyorsunuz. Neyse buna da alışalım, alışalım diyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. ya geçtiğinden rahatsız geçecekken arabanın birisi sizin adım attığınızı gördü, Hızlanıp geliyor geri çekilin. Tamam buna da sabredelim diyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz adam sigarasını tak yeri atıyor diye tükürüyor yere. Bunun gibi hepsi birikiyor birikiyor ve bizi konforsuz bir dünya içerisine sokuyor. Kültürsüz ve konforsuz. Yani cehalet işte bu şekilde büyümeye başlıyor. Sonra zorbalıklar başlıyor. Sonra kadına şiddet başlıyor. Çocuğa şiddet başlıyor. Pedofili başlıyor. Hepsi. Bunlar üst üste konularak başlayan şeyler. Yani bu temelde konforsuz yaşamanın verdiği patlamalar. ve o, Yani ben artık rahat, rahat bisiklet sürmek istiyorum. Temiz bir sokakta yaşamak istiyorum. Yaya geçtiğinden rahatça geçmek istiyorum. Otobüs yolculuğumu rahat yapmak istiyorum. Neyse. bunu ilgili söyleyecek çok söz var. En iyisi ben konuyu şiirin en kısmı kısmıyla bitireyim. Ve bir kaya parçası gibi dururlar. Su geçirmeden zamanın derin ırmakları önünde. Ya hala alışamadım kusuruma bakmayın. Umarım zamanla alışırım. Anlatmak istediğim çok güzel şeyler var. Hepinize cehaletten uzak mutlu günler dilerim.